0: Pablo en el capítulo 15 de la primera Carta a los Corintios explica ampliamente este hecho, eh, incluso menciona que es, es el centro, la culminación de, del Evangelio, ¿verdad? que es eh, lo, que él había, lo que había predicado Pablo, eh, se centraba en la vida, en la enseñanza de Jesucristo y que había sido de acuerdo a las Escrituras, que su muerte, su sepultura también fue de acuerdo a las Escrituras Y que la resurrección también fue un hecho Para confirmar algo que ya estaba anunciado, profetizado Y menciona que esta, este Evangelio lo Que si recibimos y lo creemos Es lo que nos mantiene con esa seguridad de la salvación Esa seguridad de la vida eterna Y sobre todo de que aquí y ahora Podemos ser más que vencedores Porque si nuestro Señor venció la muerte Entonces tú y yo también podemos ser vencedores Así es Vamos a leer un pasaje que nos habla cómo en momentos podemos traer cierta duda o frustración e incluso podemos separarnos de nuestro propósito, de nuestro llamado, porque pensamos que no tiene caso o que ya está todo perdido, porque no suceden las cosas como quisiéramos, como hubiéramos querido o como habíamos tenido una, una idea eh, realmente no tan acertada al propósito de Dios. Entonces, cuando pensamos que todo está perdido, viene este tema de la resurrección para enseñarnos que lo que pensábamos que estaba perdido no estaba perdido, sino que se estaba realizando algo milagroso, algo sorprendente y era la culminación de nuestra redención. Pero sucede la resurrección para no solamente culminar el plan redentor, sino también para darnos esperanza hoy y aquí, hoy y aquí podemos ver resurrección en nuestro propósito, resurrección en nuestras metas, aquello inconcluso, aquello que habíamos soñado, que pensábamos que ya estaba perdido, hoy puede efectuar ese milagro de la resurrección en la esperanza de nuestro corazón. Y obviamente las pérdidas, las situaciones complejas, pues llegan a traer duda a nuestro corazón. Vamos a ver enseguida cómo concretamente se señala a Tomás, conocido por su duda, por su incredulidad y también a Pedro conocido porque negó al Señor no un... Entonces, a ellos precisamente se les señala cómo se les eh, se, se manifiesta se aparece Jesucristo el Cristo resucitado para eh, traerlos reubicarlos a su propósito verdad y quitar aquella culpabilidad aquella eh, condenación que habían sentido por, por su por su vida por sus acciones que aunque tenía Pedro la intención de no negarlo finalmente lo, lo negó y nos hemos encontrado al menos yo en situaciones similares donde aquello que no queríamos hacer lo estamos haciendo, aquello eh, por lo, a lo cual Dios nos llamó a realizar como que llega a un segundo plano, a un último plano pero aquí estamos esta mañana precisamente para que el Señor nos permita con su palabra, con su espíritu reubicarnos, reorientarnos verdad y volver a tomar eh, el curso de lo que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra nuestra vida tiene un propósito dígalo conmigo, mi vida tiene un propósito aquí en la tierra más convencido, mi vida tiene un propósito aquí en la tierra amén, eso es importante saber nuestro propósito no pensar que estamos aquí por accidente o que a ver qué pasa o que el viento nos lleve para acá o para allá las circunstancias no, tenemos un propósito y Dios lo, lo ha detallado bien al llamarnos a ser parte de su iglesia, a ser de sus discípulos entonces las adversidades, los fracasos realmente pueden llevarnos a a reubicarnos, a reorientarnos y poner nuestro corazón donde debe de estar. capítulo 21 de Juan nos relata este, este incidente de la resurrección, ya había visto otras apariciones previas según el mismo Evangelio, capítulo 20, se aparece primeramente a María Magdalena, María de Magdala, que estaba llorando en el sepulcro y le pregunta al ángel ¿por qué lloras? Luego Jesús también le pregunta ¿por qué lloras? y también ¿a quién buscas? Si yo te pregunto a ti, ¿A quién buscas al estar aquí? Yo creo que todos podremos decir buscamos al Señor. Y ya no está en la tumba, no está en la cruz, Él ha resucitado. Y no tenemos que buscar mucho porque ya está en nuestro corazón. Amén, ese es el privilegio más grande que tenemos ahora. El capítulo 20 del mismo libro de, de Juan, el verso eh, 16, miramos cómo... El Señor le habla a María por su nombre y le da la comisión de ir a sus discípulos y les dé el mensaje de la resurrección. Es, es impresionante cómo el mensaje más importante se, se lo da, eh, en primer lugar, a María de Magdala a que lleve esta, estas buenas noticias. Y esto habla cómo el, el Señor siempre ha incluido a las mujeres en este tema tan importante de la predicación, de la extensión del Evangelio. El mensaje más importante de la resurrección, la primera en ser comisionada es María Magdalena, luego el capítulo 20 verso 19 nos habla que se les aparece a 10 de los discípulos, no estaba Tomás, se la perdió, así que no te pierdas las reuniones porque te puedes perder mucho, qué bueno que hoy estás aquí, hiciste el esfuerzo para, para hacerlo, en esa ocasión el Señor se aparece estando las puertas cerradas y les dice paz a vosotros, se reunieron y estaba cerrada la puerta porque tenían miedo que, que fuesen los siguientes en crucificarlos, que les fueron a achacar que el cuerpo lo habían hurtado. No sé, tenían miedo y la, pa, la paz del Señor es la que erradica ese temor. Y la paz está a nuestro alcance. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, fe en, fe en que Jesús murió y resucitó, que murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Entonces tenemos paz con Dios, paz a vosotros, ese es el regalo más grande que Jesús nos ha dado Él dijo mi paz, les doy mi paz, les dejo una paz real Porque la paz más importante es la que se obtiene cuando creemos que Jesús es quien dice que es Y que Él hará lo que dice que va a realizar Podemos confiar plenamente en su amor incondicional, en su presencia con nosotros Porque Él ha resucitado el capítulo 20, también el verso 26, la tercera ocasión que se aparece, una vez más, le saluda, paz a vosotros. Y ahí estaba Tomás y lo invita, que venga, que haga lo que él quería hacer, que meta su dedo, que meta su mano mugrosa en el costado y llega él a declarar, Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor, porque me viste, creíste, más felices, más bienaventurados los que están aquí hoy, tú y yo, porque sin ver creemos, sin ver creemos, que maravilla, pero la verdad hemos visto muchos milagros de Dios, hemos visto no al Cristo resucitado así corporalmente, pero hemos visto su intervención en nuestra vida, su amor a través de muchas maneras, su misericordia nueva cada día, entonces sí, lo estamos viendo. Muy bien, pasamos a al capítulo 21, verso 1 en delante, donde dice otra vez, porque ya había habido, según Juan, tres ocasiones, las cuales he relatado de una forma breve, y vemos en este pasaje la victoria sobre los problemas cotidianos. ¿Qué cosa? Victoria sobre problemas cotidianos. O sea, a Dios le interesa, a Jesús le interesa que tú seas próspero, que tu trabajo sea fructífero. A veces oramos por trabajo y ya lloro diferente, Señor, dame no más dinero, que me paguen bien, lo que, mi trabajo, ¿verdad? Porque a veces queremos trabajo y tenemos un montón de trabajo y poco dinero, entonces ya le cambié la oración. Ahora ya le pido, Señor, hazme, hazme que me rindan o que me paguen o que me paguen bien mi trabajo, tanto es tanta inversión y a veces este, no pagan bien. Entonces, Dios bendiga a los patrones que paguen bien, que paguemos bien y que administremos bien lo que tenemos, lo que ganamos. Así es. Pero en este, en este relato vemos cómo el Señor tiene, tiene cuidado de. De, de los que están preocupados por el desempleo, por la falta de provis, provisión eh, Vemos eh, cuando estamos, nos encontramos frustrados y, y que ya queremos tirar la toalla O abandonar nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro propósito El Señor viene a reubicarnos Capítulo 21, verso 1 Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Verso 2, varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Oremos, Padre, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, gracias por tu vida en nosotros. Gracias por tu Espíritu y rogamos que hoy sigas ministrando nuestros corazones, Padre, y que podamos hoy ser inspirados por tu presencia. En el nombre de Jesús decimos amén. amén. Aquí vamos a seguir leyendo y vamos a ir eh, considerando los eh, versículos y, y lo que aquí nos está relatando Juan. Eh, miramos aquí, como ya lo dije, que estaba Simón, empieza señalando que está Simón y Tomás, ya dije, porque se conocen en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Eh, Pedro est estaba eh, arrepentido, sí, pero ya lo había negado tres veces. Tomás había dicho que no, que no creía. Bien, y luego Simón dice, oh, Pedro, eh, me voy a pescar. ¿Cuántas veces hemos eh, decidido mejor regresar a nuestra antigua manera de vivir porque no vemos el resultado que esperábamos ver. O cuántas veces hemos abandonado una vocación, un llamado en la iglesia o a servir a Dios en alguna comunidad, en algún ministerio y realmente suceden cosas que, que no esperábamos o no sucede lo que queríamos que sucediera y entonces abandonamos ese llamado, esa vocación, ese propósito y Pedro dice me voy a pescar, ahora fíjate eh, qué tremenda es la, las decisiones que hacemos cada uno, tenemos influencia sobre muchas personas, dicen eh, los que saben, los que estudian que el que menos influye, influye por lo menos en 70 personas no tiene que ser personaje público ni ninguna, ostentar ningún cargo, simplemente influye sobre 70 personas mínimo, te imaginas tú que tienes un cargo, que eres padre, que eres madre que diriges la alabanza que estás en algún puesto, en algún lugar lo que dices influye sobre otros, Pedro dijo me voy a pescar y los demás que dijeron, nos vamos contigo y, les, y se fueron, así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche, eso es bien importante, verdad porque en la obra de Dios eh, cuando hay resultado es por la intervención de Dios y no por nuestro esfuerzo y nuestra parte es creerle a Dios y sembrar la semilla esperando que Él sea el que haga que germine y que crezca y que dé fruto. Así que no nos senta, sintamos defraudados cuando no vemos el fruto, porque eh, la palabra nunca vuelve vacía, es una promesa de Dios. Cuando tú compartes de Cristo, eso va a traer un fruto. Quizás no lo veas, quizás no lo veamos, pero hay fruto. Dijo Isaías, como desciende la lluvia, como desciende la nieve, moja la tierra, hace que la, germinen las semillas y den fruto Dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, hará aquello para lo cual fue enviada Así que te animo, te invito a que prediquemos, a que compartamos del poder de la resurrección de Dios en nuestra vida Y si no vemos el fruto, no nos preocupemos, la obra es del Señor nuestra parte es hacer la parte que se nos asigna, así es. Entonces, en el esfuerzo humano no habrá resultado y qué bueno, verdad porque lo que se hace en la carne se queda en ese nivel. Dijo el Señor, lo que es de la, ha nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, entonces es algo espiritual que trae honra y trae gloria a Dios. Entonces, cuando hay situaciones de, de, de frustración, una pérdida, nos puede llevar a regresar, a lo conocido, a regresar a aquello que realmente no es lo que queremos, no es a lo que fuimos llamado. Una actitud de fracaso, una actitud de decepción, nos puede llevar a la duda y perder el de vista nuestro objetivo, nuestro, nuestro propósito aquí en la tierra. Tú y yo fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios. Tú y yo fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios y lo glorificamos a nuestro estilo de vida consagrado, dedicado a Él no tienes que dirigir una iglesia, no tienes que ser pastor, no tienes que ser eh, X no tienes que tener ningún título, en el estilo de vida que tiene amor y temor a Dios allí se glorifica a Dios los discípulos fueron llamados primeramente eh, discípulos, los creyentes en Antioquía porque o cristianos porque reflejaban el carácter de Cristo no llegaban diciendo, yo soy cristiano y vengo a hablarle de Cristo. No, ellos simplemente vivían una vida tal que la gente fue la que los identificó como cristitos. Se parecen a Cristo, hablan como Cristo, tienen el corazón de Cristo, quieren ayudar, quieren bendecir. Eso hermanos es lo que glorifica a Dios. Ese es nuestro propósito, haciendo tabiques como herrero, como ejecutivo, como sea, Cualquiera sea tu profesión, Dios espera que ahí seamos la luz del mundo. Seamos la luz de la, la sal de la tierra. Eso es nuestro propósito. Pero como en este relato, los apóstoles estaban frustrados, decepcionados, pensaban, en, cuando se aparece a los que iban a Emaús, lo dice claramente Cleofas, esperábamos que fuera el Mesías esperábamos, ya no esperaban porque se habían sentido defraudados porque no fue como querían que fuese si sí era, si sí es el Mesías pero no actuó de la forma que ellos lo esperaban iban tristes y ni siquiera creyeron al mensaje de las mujeres pues era de las mujeres pero si uno es tan paciente y como si fue con ellos fue, es contigo y conmigo nos habla hasta que sentimos que nuestro corazón arde de su presencia, nos arde con su espíritu y abre nuestro entendimiento para comprender su amor y comprender las escrituras. Amén. Entonces Pedro dijo, pues no sé cómo pescar hombres, aunque ese era su propósito, su llamado. Así lo dijo el Señor, ¿no? Sígueme y te voy a enseñar cómo pescar hombres, te haré pescador de hombres. Pero dijo, ni siquiera me he pescado yo solo si sí, no tuve la fe para aguantar y hasta lo negué, no una, no dos, sino a tres, mejor no me voy a pescar peces, pero qué bueno verdad que no pudo pescar nada porque si no le hubiera seguido pescando y qué bueno ante todo que el Señor le apareció y lo restituyó, lo restauró a ese lugar de su propósito. Verso 4, seguimos leyendo, San Juan 21, al amanecer Jesús apareció en la playa, al amanecer de esa noche que habían estado ahí, ¿Verdad? Que ya habían dicho, pues ya lo de discípulos, lo de apóstoles, ya se acabó, vamos a pescar otra vez. Necesitamos proveer para nuestra familia, necesitamos, no podemos estar, estar de ociosos, vamos a ocuparnos acá. El Señor se aparece en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, una versión dice, hijos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca ellos lo hicieron, ahora fíjate qué importante aquí no habían reconocido a Jesús todavía y sin embargo hicieron las instrucciones de un extraño algo, algo tiene verdad el Señor que es cautivante que, que de alguna forma vieron sus palabras quizás hasta lo relacionaron porque ya en los inicios de su llamado eh, ya Jesús les había dicho en una ocasión que echaran la, la red después de que habían ya también trabajado toda la noche y en ese momento sí, sí dijo Pedro, señor yo soy pescador, tú eres carpintero, yo sé más de pesca que tú y ya es más, toda la noche lo, lo, lo intentamos, le echamos la carnada y no, no pasa nada. Pero en tu palabra echaré la red y ahora no replicaron y aún sin identificar bien quién era, echaron la red, siguieron las indicaciones. Quizás no tengamos la comprensión, de hecho no creo tener la comprensión cabal de todo el, el amor y la Deidad de Dios, pero si, si, lo que Dios espera es que eso poquito que conocemos de Él, de su carácter y de sus instrucciones lo pongamos en práctica y es lo que va a traer bendición a nuestras vidas. No esperes tener un conocimiento amplio, eh, no, lo, 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 si quieres llamarlo poquito o lo mucho que ya conocemos hoy, eh, va a traer bendición a nuestra vida cuando lo practicamos, ¿Cuándo qué?, cuando lo obedecemos porque es una expresión de nuestra fe es una expresión de nuestra gratitud y lo contrario también es cierto él dijo así, los confrontó directamente ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿por qué dicen que, que creen en mí si, si a la primera buscan otra alternativa en lugar de venir a mí o de confiar en mí? ellos lo hicieron ¿y qué sucedió? verso 6 no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Siempre que hagamos algo según la instrucción de Dios, siempre que hagamos algo movidos por la fe en Él, siempre que hagamos algo movidos por su amor, va a traer un fruto abundante. Y como dije, quizá no nos toque verlo, pero traerá fruto, traerá fruto. Con esa confianza vamos a obedecer al Señor. Con esa confianza vamos a seguir sus instrucciones. Aunque tengamos una experiencia de, de aparente fracaso, ¿verdad? ese fracaso solamente nos llevó a conectarnos, a preguntarle, ¿dónde me desvié, ¿A qué hora me olvidé de ti? ¿Cuáles son las instrucciones ahora? Y retomar el camino. Amén. Hijos pescaron algo esa es la palabra más preciosa que puede existir que podamos saber que somos hechos hijos de Dios y que aun cuando nos sintamos frustrados o desanimados el amor de Dios sigue incondicional esperándonos a que volvamos a Él y aún más allá Él va a nuestro encuentro en esas situaciones de frustración, de desánimo donde ya, ya habíamos dado la media vuelta y nos íbamos a alejar de Él ahí va nuestro encuentro de Dios ¿no es maravilloso el amor de Dios? Fantástico, ojalá que podamos estar más conscientes y más seguros de esta realidad. Nuestro éxito no se determina por los logros, sino por nuestra relación que tenemos con Él, por lo que somos en Él. Hijos, tienen algo. Tú y yo tendemos a sentirnos descalificados, fracasados ante la adversidad. Pero ahí está el Señor, y Pedro es el ejemplo más claro en nuestro relato, porque ya lo dije varias veces, lo vuelvo a enfatizar, él negó al Señor, pero había sido, había sido llamado, no solamente para pescar hombres, sino también para alentar a sus hermanos. El Señor le dijo claramente, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como trigo, pero una vez que hayas vuelto, conforta a tus hermanos. Entonces esas sacudidas que hemos experimentado, nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Dios, y poder animar a otros desde la experiencia de que Dios nos ha levantado en situaciones similares. ¿Me expliqué? Entonces, esos fracasos aparentes que has tenido no son más de que simplemente eh, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Dios y cómo Él nos ha levantado, nos ha ayudado a vencerlas, cómo nos ha sostenido. Entonces, estamos en una aptitud para ayudar a personas que se encuentran en una situación similar. Y Pedro por eso experimentó esas situaciones pero es el amor, es el que lo restaura, lo levanta. Dice el verso 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién escribe este evangelio? Juan, y él dice, pues yo soy el, el amado. Qué bueno, ¿no? Que él se sentía amado, eso es importante, ¿no? Eso es, eso es lo bueno que tú te sientas amado, te sepas amado. Y es un hecho, la cruz nos recuerda el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué dijo, le dijo a Pedro: Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Generalmente uno se quita la ropa para nadar, ¿verdad? Pedro se la puso, qué curioso. <risa> se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Él iba, quiere estar cerca, quería cerciorarse, y eso es lo importante. Estamos aquí porque queremos estar más cerca del Señor queremos cerciorarnos más y queremos ser testigos también a otras personas del poder de su resurrección. Los otros se quedaron en la barca, arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Muy bien, somos equipo, unos nadamos acercándonos, otros se llevan la red, pero cada uno hacemos la parte que se nos ha asignado y así podemos juntos completar la tarea que Dios nos ha llamado a realizar como iglesia. Así es. Nos pues vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor recuerda el llamado que tiene no solo Pedro, sino todos sus seguidores. Es algo, ¿verdad? Que, que ya quisiera que leyéramos Marcos 1, 16, cuando el Señor llama a Pedro y que tú pudieras recordar el día que te encontraste con Jesús por primera vez, que estuviste consciente de su amor y que decidiste entregarle tu vida. No sé si puedas recordarlo, pero aunque has. Ya pasó muchos años en mi caso, yo todavía recuerdo esa sensación de gratitud, de amor por sentirme amado, aceptado, perdonado por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en esos momentos eh, queremos ganar, conquistar al mundo para Cristo. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, es Marcos 1.16, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré ¿Cómo pescar personas? Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Lo relato porque ya Pedro regresó a las redes, regresó a la pesca. Y también mencioné lo de Lucas 5.5, que es donde hay otra pesca milagrosa. Quiero leerlo, Lucas 5.5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche... Y entre paréntesis yo dije, esa es una interpretación mía, que también le dijo, yo soy pescador y tú eres carpintero, trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Puedes decir conmigo esas palabras, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Una vez más, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Los que trabajan con niños o en cualquier equipo de enseñanza, a veces parece que como que no ve, vemos el, el fruto que quisiéramos, pero esta palabra de, de Pedro, qué importante. Si tú lo dices, si tú me has llamado que yo voy a ser pescador de hombres, si tú me has llamado a compartir de tu poder y del poder de la resurrección, yo lo voy a realizar, porque tú lo dices. Eso es fe. Y miren, en este caso, fue inmediata la cosecha, la respuesta entonces que podamos tener por claro nuestro propósito y esto nos ayudará a vencer la duda vencer la tristeza, vencer el desánimo ¿así es? así es porque está el Señor el Cristo resucitado que sale a nuestro encuentro para darnos esperanza y veamos los milagros porque el tiempo de los milagros no se ha acabado Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9, regresando a San Juan capítulo 21. Cuando llegaron? Cuando salen ya, traen la red llena y llegan donde está el Señor, encontraron el desayuno preparado para ellos. Fíjese qué atento es Dios, qué cuidadoso es Dios de sus discípulos, de sus seguidores y, y cómo vemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? De servir, de dar. encontraron el desayuno preparado pescado a la brasa y pan ¿dónde lo consiguió? yo no sé pero le provee de donde menos esperamos más de una vez hemos visto la provisión de Dios y viene de la forma que menos esperamos traigan algunos de los pescados que acaban de sacar dijo Jesús así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, había ¿cuántos? 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto en la otra pesca, Lucas 5 5, dice que las redes se rompían aquí era una pesca también grande y peces grandes y las redes también aguantaron fíjate cómo cuando es la obra de Dios no hay desperdicio todo se es, resiste, ya lo dijo el Señor verdad Que aquellos que edifican su casa sobre la roca verdad Cuando venga la tormenta van a soportar las crisis Y bueno, también el Señor es el dueño de la cosecha El dueño de la iglesia y la parte tuya y, la, y mía es echar la red Y esperar verdad que las personas permanezcan fieles a Él Y que le adoremos ¿Qué? qué? Preciosa escritura y cómo nos alienta. Sigamos leyendo. Verso 12. Ahora acérquense y desayunen. Ya estaba algo para empezar, en lo que se asaban los nuevos peces que acababan de, de pescar, pues ya podían eh, ir comiendo el que ya estaba preparado y el pan. Y dice el verso 12, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Verso 13. Entonces Jesús les sirvió el pan. Jesús les sirvió el pan, Él ya le había dicho yo no vine a que me sirvan sino a servir y a dar mi vida, vine a servir y a dar mi vida y aquí vemos una vez más el Cristo resucitado sirviendo a sus discípulos, proveyendo alimento, Él tiene cuidado de nuestro alimento y por eso provee y así como Israel se levantaba cada mañana a recoger el maná, yo te invito a que cada mañana te levantes a leer tu Biblia te levantes a orar, a platicar con Dios, porque eso va a nutrir tu, tu, tu espíritu, Dios. Jesús tiene cuidado de que estemos bien alimentados, bien nutrida nuestra fe, nuestra comunión con Él, sea interrumpida. Verso 14. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué, qué bendición tenemos de que en momentos de frustración, de fracaso, como en el caso de los apóstoles, tenemos la, hemos experimentado ya, no la esperanza, sino que ya lo hemos experimentado, al menos yo, ahí viene el Señor y dice, tiene ese encuentro con, conmigo y contigo para hacernos retomar el camino, para retomar el propósito, para reubicar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra vocación es darle gloria y entender que somos hijos porque le hemos recibido, porque creemos en Él y ese es el privilegio más grande. Entonces, que quizás no veamos el resultado, que, que, que esperamos o, o, o en este momento pero siempre lo que hacemos en nombre de Cristo en obediencia trae fruto un fruto que glorificará a nuestro Señor que es, aun cuando hemos fallado como en el caso de Pedro no somos rechazados por él somos restaurados y mira lo que es el verso 15 después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Quizás más que a esos pescados, más que al éxito de la gran pesca, más que la prosperidad, más que las cosas materiales. Porque no es un amor comparativo con otras personas, que si lo amaba más que a otras personas, pero más que a las cosas de esta tierra. Pedro contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús y aquí vemos cómo el amor a Dios eh, no hay manera de manifestarlo fuera del servicio que damos a los que nos rodean, sobre todo a los que dependen de nosotros los que somos padres, es alimentar servir a nuestros hijos pero se aplica para todos porque hay muchos solteros y muchos que ya nuestros hijos no están en casa pero el Espíritu de Cristo es el mismo no vine a, ¿a que me sirvan sino a servir sin importar tu estado civil, sin importar tu edad, tú y yo, como hijos de Dios, discípulos de Cristo, estamos llamados a servir. Y la pregunta sigue, ya no le dice Pedro, sino José. Luis, Manzano, Arellano, él sabe tu nombre. ¿Me amas? Y la respuesta puede ser ligera o rápida, sí señor. Ah bueno, pues entonces... ¿qué pasó? ¿por qué no estás cuidando a mi hija, a tu, a tu esposa? O alimenta, provee, no solamente el aspecto físico, sino también el emocional, el espiritual, alimenta a mis corderos. Verso 16, Jesús repitió la pregunta, a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas. Verso 17, le preguntó por vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú, tú lo sabes todo, Tú sabes que yo te quiero. Y la respuesta fue idéntica, aunque la primera es corderos, hablando de los chiquitos, la segunda y la tercera, mis ovejas, los mayores. Pero el punto aquí es, el amor a Dios se, se manifiesta en el servicio que prestamos a los que nos rodean, sobre todo a los que dependen de nosotros está claro el mensaje lo primero nos restaura le hemos fallado no contestes pero cada uno sabemos el Señor viene a restaurarnos viene a perdonarnos a reconciliarnos y a reubicarnos en nuestro propósito eterno nos ama nos restaura pero espera que ese amor con que nos ha amado se traduzca en acciones que alimentan que bendicen a los que están a nuestro lado ese es el poder de la resurrección. Te quita la vida de estar centrada en ti, en una, vida, una forma egoísta, trabajar para ti y proveerte para ti. Nos ubica en, en el propósito eterno de servir a los que nos rodean, de amar a los que nos rodean y que el amor es acciones, alimentar, proveer, bendecir. Dios nos ha bendecido para bendecir. Dios bendijo a sus discípulos, nos bendice a ti y a mí para que podamos escuchar esa, esa voz. ¿Me amas? ¿Me amas? vamos obviamente diremos todos que sí pero entonces ahora sigue bueno, ese amor debe traducirse en acciones que alimentan, que bendicen a los que te rodean vamos a estar de pie y darle gracias a Dios tú y yo tenemos un propósito una vocación, gracias muy alta que va más allá de fabricar calzado, ejercer una profesión es representar al Señor hablar del Cristo resucitado de ese poder que ha cambiado nuestra vida el Señor nos acepta Él nos trata con mucha misericordia y con gracia pero esto nos ayuda a amarle más, a servirle más que nunca estamos solos, aun cuando nos sentamos fracasados, frustrados, ahí está el Señor para animarnos a intentarlo otra vez, una vez más y ahora con la, con la presencia del Cristo resucitado vamos a poder ir más allá que hasta donde habíamos llegado hoy. Que cada uno podamos entonces irnos con esta fe, esta confianza de que el poder de la resurrección está operando en nosotros y que esto nos habilita para vivir una vida en victoria, una vida que hace a un lado la frustración, el temor, la tristeza. Y nos sentimos amados y restaurados. Quiero cerrar leyendo Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes y dice y si... Él no poniéndolo como una eh, duda, sino afirmando lo que dice en los versos anteriores. Pablo escribe en la iglesia en Roma. Leo de nuevo, es Romanos 8.11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Qué realidad, qué preciosa promesa declaración que es una realidad, el Espíritu de Dios vive en ustedes, es el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba de la muerte, es un poder sobrenatural, un poder más grande que lo que alcanzamos a comprender, es, es lo que tú y yo necesitamos hoy y lo tenemos en Cristo, porque no, no lo pone como en, en, en palabras de duda sino en afirmación, lo leí en la Reina Valera, lo leo en la NTV. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes, dígalo que vive en mí, una vez más que vive en mí.